0: 每个人都听过宋朝啊，每个人都听过苏东坡，可是我们好像真的跟宋朝很不熟哎、欸，所以今天呢，要把最幸福的这个朝代介绍给听众朋友，而请到的是李淳宇。接下来就进一步的来请春雨啊，跟我们聊这个宋朝是如何的一个幸福的朝代啊。我们也要长点知识，再读一些以前可能课本上没有的东西。如果
1: 我们要讲盛世啊，我们可能从武功，嗯、可能从文字疆域面积来看，那我们就会讲汉唐盛世。对，甚至是清朝，它的疆域面积也很大嘛。我们讲清朝康雍乾盛世。嗯怎么讲，好像都落不到宋朝身上。我们都觉得，哎呀，它好像疆域不是很大，然后有些外患也搞不定。可是，如果我们从艺术啦、文化上面来看的话，它其实是整个古代它的这个人民的收入是最好的。嗯、它那时候占全球 GDP 的三分之二、嗯<哼>，然后人口数也比同时间的欧洲就多好几倍。那百姓有钱。皇家呢，他的生活跟百姓之间没有太多的隔阂，换句话说，很清明嘛。对，可以看到很多很精彩的文化啦、艺术啦、思想，那都出现在这个时候。甚至是我们现在过的一些节日，过年啦，还是什么元宵啦、嗯、等等的，其实那个过节的方法就是奠定在宋朝这个时候，那影响到我们现在。所以我觉得，如果我们的生活可以有一个源头。去看一下啊、呃，怎么来的啊，然后为什么要这样？为什么要那样？那宋朝其实是一个还蛮重要的一个转折点。呃，我们的历史教科书都讲宋朝肌肉不振啊，嗯、或者是这个强干弱枝等等，这个有一点点对他们不是那么公平啦。嗯对，就是宋朝其实他的整体的治安，或者说百姓对于这个自己家里面的安全的感受。其实是很有安全感的，就不会觉得说好像很危险啊，<对>还是说我们的国家随时都有外患？因为宋朝用货币政策，它的经济其实抚平了外患者所有的困扰。嗯，那我觉得这就是百姓相对就会很安定的生活嘛。嗯，就皇帝就不用担心那么多了。那百姓的经济能够负担得起，所以他就是一个不夜城，吃完晚餐然后还可以逛个夜市。再去吃个宵夜，对。那如果精神还很好，就去勾栏瓦舍看个表演啊，嗯，嗯看个魔术表演，或者是听人家说说故事、说书。嗯，那如果很嗨的话，就玩到天亮，就吃个早餐，然后再看一个八卦小报。嗯、哎呀，那个哪一个文人呐、啊？嗯、哎呀，发生什么绯闻呐、啊？嗯、哪一个官员如何如何？就一天又又是新的开始。我觉得是一个庶民生活很发达的一个朝代。这是我们的教科书没有讲
0: 的。嗯、你自己以前在读国文的时候啊，一定也是没有得到这么多的资讯嘛？对，可以这么说。后来你是从这个很多的古文课本里面读到的诗词里面，在自己去推敲，或者是自己去联想，然后可以再辅助于一些历史的故事，然后可以还原当时宋朝是如此的呃，又富饶又安乐的一个朝代吗？嗯
1: 大学的时候真的接触的很少，嗯，
0: 国高中就是
1: 跟大家一样，就是同样的教科书的内容。嗯、那大学就是一本文学史，大概讲的也是当时候的文学概况，嗯。可是透过文学史就发现，然后有一些诗词其实很活泼，然后有一些散文好像，咦、欸，也没有那么的难以接近，嗯、<哼>相对的还蛮亲民的。那到了研究所之后就开始。看一些那个时候的什么，嗯，各式各样的小说啦，嗯，嗯然后当时候的话本啦，或者是那个时候的人写的各式各样的故事，嗯、就发现它其实是一个很简单就可以接近的一个朝代，然后那些文字没有那么的难以理解，就觉得嗯，真是个好朝代，好时间点，嗯、那可以谈恋爱啦，然后吃吃喝喝啦，交通旅行你要出去玩，嗯、自由行还是跟团都很方便。从很多的绘画，还有当时候的文字记录可以看到，就觉得好像要接近古代人也没那么那么难，嗯、对啊，就觉得宋朝是一个想要穿越的话，好像回去宋朝还蛮吃喝玩乐的，还蛮自由的一个国度，很方便的一个朝代，嗯、比较跟我们现在真的是完全不同。就是宋朝男生喜欢在头上插花，插个一两朵是。唉，基本款，那要差很多的话，也不会有人觉得说哦，好奇怪，这、就是很很常见的一个现象，就是当时候的流行啊，审美的特色。嗯
0: 接下来要来谈的是宋仁宗，他喜好相扑，对，但是女子相扑，女子相扑，当时有这么开放啊？是啊，是啊，<哇>他就是在上元节，他
1: 就看这个各式各样的表演，嗯、他最喜欢看就是女子相扑，嗯哼，这是很特别。然后，对，很有名的一个官员司马光，嗯、他就觉得。你这个身为一个帝王，好像不应该要沉迷于这样的娱乐当中，嗯、好像百姓会学你嘛。
0: 对呀、啊。然后好
1: 像这个应该要勤于政事啊，你都在看表演，这样不好。他就写了一个建议皇帝、嗯、不要再看相扑啊，要不要一直在玩乐，嗯、你应该要勤政的一个奏折给皇帝。嗯、那仁宗当下看了呢啊，听听了一段时间之后。好玩的还是放弃不了的，嗯，而且甚至到了南宋的时候，还是要很流行。然后那些女子相扑的那些女孩子，嗯，还有艺名，嗯，就是已经红到她还有艺名，所以我们就知道这个司马光啊，他的这个建议呢，只有奏效了一小段时间，后来就大家还是很喜欢看，因为很有钱啦，宋朝就很有钱，然后。有钱
0: 就娱乐啊，艺术啊都很发达。请问一下纯宇老师，你是看过譬如说，呃，当时留下来的一些画吗，还是什么？我们要看这个最一开始就谁谁谁看了什么，嗯、谁谁谁听了什
1: 么的话，嗯，我们如果看原点。就是比如说，我们看这个《东京梦华录》，记录了这种当时候的百姓生活，嗯、然后甚至是皇帝也可能跟百姓一起玩乐啦，哦嗯、有这样的一些娱乐活动。嗯、那里面就会讲到它的这个，比如说流程啊，嗯、怎么吃啊，怎么表演啊，嗯嗯、然后什么时辰就开始啊，有点灯啦，然后什么时辰、嗯、大家干嘛干嘛。对，所以吃
0: 喝玩乐、食衣住行，我们就从这个原点可以看到。嗯接下来呢，我们就可以谈到宋朝的人啊、喔，真的很懂得享受哎、欸。是，现在我们夏天，我们一定会喝啊，比、呃、如说冰冰凉凉的手摇饮啊，吃个冰、啊、宋朝也会啊。对，冰从哪里来啊？哎<笑>、欸，那个时候很早很早以前就已经有、嗯、冰剑，它就是冷
1: 冻库的概念，从、嗯、先秦的时候就有，是<對>，就那种青铜器，它其实就是古代的这个冰箱，那就是把冰块放里面就可以保存。呃，因为它很重嘛，所以盗墓的人很难盗走，因为它实在太重了。嗯、所以呢，各式各样的什么冰剑呐这些东西的话，我们在博物馆里面可以看到，嗯、或者上网大家可以看到。嗯、<哼>那么这个冰剑就一直流传到，其实清朝都还是在用这样的东西保存冰块，嗯、冬天就先放好。嗯，那夏天的时候呢，看你是要。吃这个馍啊、串啊冰啊，嗯、还是一块一块的冰拿来扇风啊，制成冷饮啊，嗯，都很方便。所以宋朝就是一个喜欢吃冰、喝冷饮，然后又要喝的甜甜的、吃的
0: 甜甜的一个冷饮甜食天堂。嗯、对，呃，当然淳宇也提到说有汤啊，还有熟水。哎，熟<对>水叫广式的凉茶。凉茶汤就是果汁啊、<对>饮料，对不对？宋朝人就很会品酒。啊、对，分民间的啦，对，宫廷
1: 的啦，然后每一个不同的地区，嗯、因为水质不同嘛，嗯、然后当地的这个到底产些什么酒的原料不同，所以那个酒啊，颜<對>色不一样，然后喝起来的口感也不同。虽然我们现在喝不到了，对、嗯，但是呢，我们可以从那个酒单，<對>就知道哇，宋朝人喝酒起来真的是没在客气的。嗯、但因为宋朝还是这个。嗯酿造酒的年代，他们还没有发明蒸馏的技术，嗯，所以这个搞不好千杯不醉吧，就是酒精浓度不高嘛。而且他们呃酿造酒上面还会有那个酒渣，嗯，有些酒渣，那这个就是很特别的一个时代特色，就好多好多种酒，红酒啦、白酒啦、黄酒。那红酒当然不是我们现在的红酒，就是水果酒。那白酒可能叫糯米啊，嗯，黄酒可能是药药材啊药酒，嗯，所以宋朝的酒就是分。各个地方，然后宫廷啦、百姓啦，都有不同的酒可以喝。嗯、我们穿越回去的话，用这个温碗箸子，在冬天喝一个温温的酒，然后呢，叫个外卖，听
0: 个说书或者、嗯、看个表演啊。<是><哇>嗯应该是蛮蛮享受的一个日子，所以现在回头看哈，大家可能就不会惊讶为什么苏东坡我们可以有好多头衔冠在他的身上。嗯、对，那其中之一就是美食家，<對>就觉得他又懂酒，然后呢懂<吃>又懂吃哦，原来那个年代就是这样。是啊，苏轼、嗯、他嗯、呃、很喜
1: 欢自制他的。酒，各式各样的酒，他就很，因为他是一个，我觉得他是一个内心世界很很开朗的一个人。虽然他这个人生当中仕途不是那么的顺利，嗯哦嗯、但他开朗的那一块，我觉得影响后人是非常深的。嗯，那么他的开朗呢，其中就反映在他自己酿酒。他酿、嗯啊、酒也是很凭灵感啦，我加多少水啊，<笑>我要放多久啊，我放多少酵母，嗯、他就是完全是第六感在酿酒的。嗯酿完之后呢，他就给朋友喝，害得人家上吐下泻，就拉肚子。嗯，他大概也无所谓吧。他后来要继续酿酒，给他的儿子喝。他的儿子是很聪明，才学不如老爸，但这个时候很有智慧，就浅尝辄止，轻轻的抿了一口，就是嗯，嗯不喝了，因为生怕要拉肚子。嗯嗯、所以这个苏轼他这个开朗的这一块，就是反映在。啊、喜欢吃荔枝，他到惠州，广、嗯、东的惠州，他说我每天都要吃很多的荔枝啊，日啖荔枝三百颗，不辞常做岭南人。嗯、吃荔枝，吃肉，酿酒，嗯、到每一个地方去呢，他就吃当地的这个特色美食。嗯、所以我觉得他算是一个。影响当时，然后也影响后世，是一个还蛮重要的文人，他写的一些文章，讲到吃啦、美食啦、美酒啦，因为他就是当时候的网红嘛，嗯嗯嗯，很有名，所以他一写哇，影响很多人，就美食的这
0: 个声名就遍布各地了。还有一样，我是很佩服他了，就是我们现在知道日本人喜欢吃河豚啊，但是苏东坡也喜欢吃河豚，他是美食老饕。哎，以前他怎么会知道说河豚有毒？有毒，哪里有毒，毒哪里没毒，怎么吃<對>才会？这<笑>是很惊人的，<笑>对呀。對啊、大家想要招待他吃这个河豚料
1: 理，嗯，就是他的粉丝嘛，铁粉就请苏轼来吃。那苏轼吃完之后呢，沉默良久。那这一家招待他的人就想说，完蛋了，嗯、是不是不好吃？是不是他中毒了？等等，嗯、就很担心嘛。没有想到他吃完之后。沉默良久之后，突然间很开心。嗯，他说：“太好吃了，我就算在这边死掉也没关系。”<笑>他知道是有毒的，嗯、可是为了吃，<對>然后这么美味，死了也没关系。嗯、所以这个宋朝我们就知道，哎呀，有钱没钱，嗯、对吃都还是很执着。<是>然后对于这个河里面的、海里面的、山上的<笑>、嗯、能吃的好像都不放过。嗯、所以苏轼吃河豚的故事还蛮有名，就是为了吃。死了也没
0: 关系的一个故事，但是宋朝人喜欢吃猪，喜欢吃羊。可是当你都没有肉的时候，也可以吃素，的<對>。吃素也没关系。对，就吃的比较清淡，嗯、哦，而且
1: 比较简单，嗯。不过对他们来讲，这个就是一个很好的一个养生的方式，嗯，就是没有那么多的肉，讲究这个养生啊，养生就是身体
0: 跟这个养生嘛，嗯、所以吃的比较简单一点，就是、素食。嗯所以，苏东坡当然没有肉的时候呢。他也吃素，所以他有一首叫《菜根赋》啊，对，这样也可以写出这个流传后世的经典作品啊。他写酒啊，<笑>写诗，嗯、写吃
1: ，写美食啊，都把它写下来。猪肉送，<是>嗯，他把它写吃都写下来
0: 了。对，好，所以如果呢，大家其实现在对于苏东坡的印象哈，当然最深刻就是东坡肉啊。哈哈<笑><对>除此之外呢，有关于苏东坡他的作品。他的生平，我想还有他所处的那个朝代啊，宋朝，大家都可以借此来多了解一下。好，非常谢谢春雨的分享，谢谢大家，谢谢。谢谢